0: Lieber C, Egalité BGB. Der Podcast für Jurastudenten und Rechtsreferendare, welcher einen Einblick in die Praxis schafft und dir hilft, über den Tellerrand hinauszusehen. Und hier ist dein Host, Moritz Mümmler.
1: Servus und herzlich willkommen zurück zu dem Teil 2 des Interviews mit Arabella Pot. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, ich kann es dir nur ans Herz legen, da wirklich beide Teile zu hören und dir reinzuziehen und ähm, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Teil 2 mit mir, Moritz Mömmler und Arabella Pot. Ähm, das klingt als echt, echt schlüssig, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt dir wirklich die Mandate weglaufen, weil du ja, andere Mandanten vertrittst, zumal das ja auch jetzt nicht so super präsent ist bei den Leuten. Also zufällig liest man es halt vielleicht in der Zeitung, aber es ist nicht so, als ja, als würde das Krankenhaus mitbekommen, dass du jetzt da äh, den, den, wenn man es wieder plakativ nennen will, den Kinderschänder vertreten hast.
0: Doch, das wissen die ähm, schon, also zumindest wenn ich irgendwie im Bereich ähm, BTM, organisierte Kriminalität, klaren äh, Kriminalität, wie man so schön will, unterwegs ist. Und zwar hat mich vor kurzem noch der Geschäftsführer eines Krankenhauses darauf angesprochen, ähm, dass sein Sohn mich ganz toll findet und okay. äh, dass der also gelesen hat, was ich so mache. Und äh, ja, der war aber dann eigentlich davon auch angetan und hat jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, da Berührungsängste gehabt.
1: Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also oh, da ja. hätte ich jetzt eigentlich mehr Transparenz <lacht> erwartet. Aber ja. Das ist, nee, da hat er, hat er gesagt,
0: der Sohn wäre, wäre begeistert, dass das Krankenhaus so eine berühmte Anwältin hätte. Das wäre ja ganz toll. Und äh, Von daher ist auch da ist einfach der Punkt, wie geht man damit um, wenn man authentisch ist, wenn man offen und ehrlich den Leuten sagt, ja, so ist es, entweder ihr beauftragt mich oder ihr beauftragt mich nicht. Dann kann man auch in diesem Bereich Mandate bekommen. Mhm.
1: Strahlt auch äh, Selbstbewusstsein und ein gewisses ja, Vertrauen in die Person selbst aus, weil wenn du selbstbewusst da reingehst und nicht, wenn du nicht um ein Mandat betteln musst und nicht reingehst, mhm. bitte, 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 bitte. Also, das, ich merke das auch bei meiner Filmerei. Ich habe das dir eingangs gesagt, dass ich für Mark Marc Maisch, der hier auch schon im Podcast war, mhm. äh, ein bisschen gefilmt habe, der ja. weiß, ich mache meine Sache gut und ich, ich meine, der hat mich angerufen, der weiß das ganz genau und ich bin aber nicht der, der rumläuft und sagt, ich mache Videos, ich brauche, bitte, bitte, hast du nicht einen Job? Das merkt man natürlich, die, die Ausstrahlung genau. macht halt.
0: Ja, Mich würde jetzt noch ein bisschen
1: was zur Wirtschaftskriminalität interessieren, weil es ja. genau mein Thema wäre. Also ich hätte da richtig, richtig Lust drauf. Mich äh, würde interessieren, was, was sind da die Kernaufgaben? Musst du äh, Bilanzen äh, prüfen? K musst du dich mit wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinandersetzen und kennen? Und wie läuft die Arbeit da ab? Weil, das Lustige ist, mein Geschäftsführer, mein Geschäftspartner und Geschäftsführer sagt immer, ja, nein, er muss aufpassen, weil er ist ja der, der in der Haftung ist. Und ich so, Ludwig, mit einer Insolvenzverschleppung, das merkst du, da bist du Kommen zehn rote Ampeln, über die du drüber fährst. Oh, <lacht> das mal, kann wie, man wie wie
0: Nee, also das ist gar nicht so. In der Insolvenzversteckung, da kommen gar nicht immer unbedingt so viele rote Ampeln. Oft ist es so, dass die Geschäftsführer ähm, sich dafür auch gar nicht so äh, interessieren und nicht so im, im Alltagsgeschäft drin sind. Sie haben dann dafür auch Angestellte, die sich kümmern und ähm, lassen die Verantwortung dann manchmal so ein bisschen schleifen. Und schon äh, ist man möglicherweise in diesem Bereich drin. Ähm, dafür kriegt man Insolvenzversteckung auch super oft und super leicht eingestellt. Also das ist ist ähm, mhm. zu verteidigen eigentlich ganz schön. Ja, was ähm, wir eben sehr viel machen, ist ähm, beraten. Also im Vorfeld haben uns da so ein bisschen so auf diesen Gesundheitssektor äh, spezialisiert, dass wir eben Ärzte, Krankenhäuser, Pharmaunternehmen und so weiter ähm, beraten im Bereich Compliance. Das heißt, wir erklären denen, was müsst ihr eigentlich machen, damit bei euch überhaupt erstmal keine Straftaten passieren zum Beispiel, also das geht auch von bis, das geht natürlich bis Straftaten irgendwie, die im Zusammenhang mit, mit Arbeitsrecht äh, stehen. Aber auch zum Beispiel äh, Todesengel kommen immer mal wieder vor im Krankenhaus. Wie hm. kann das Krankenhaus sich gegen sowas absichern? Was kann man für äh, ja, Stellen installieren, um, um sowas vielleicht im Vorfeld auch aufzudecken? Ne? Dadurch kann Was das ist Krankenhaus denn ein Todesengel? Ach so, ähm, ja, das sind diese Pfleger, die äh, Spaß daran haben, okay. die Leute
1: tot ja, zu bestimmt. Ja, ja, Kommt ja ich, immer
0: wieder mal gesagt. vor. Und dann heißt es auch immer, warum hat das Krankenhaus da nichts gemacht? Warum ist das nicht bemerkt worden, ne? Und ähm, da gibt es natürlich sehr viele Punkte, an denen man das hätte merken können. Ne? Indem man zum Beispiel mal guckt, wie viele Medikamente haben wir denn eigentlich bestellt, wie viele sind denn jetzt tatsächlich verwendet worden und wofür. und äh, da werden wir
1: Aber ich ab finde, man redet sich da im Nachhinein mit einem kompletten Blick drauf viel leichter. Weil ja. ich, hab, ich weiß nicht mehr, wie der, der Mensch hieß, aber er war einer der größten, äh, Faker Deutschlands, der, war das nicht der, der, der sich als Psychiater ausgegeben Postel, hat. Du weißt, der wie hat ich Postel, der hat Postel. Ja. Ich finde diesen <lacht> ja. Typen einfach beeindruckend. Ja, da geht stimmt. der, das ist, also man mag von ihm halten, was man will, aber dann, dann geht er vor ein Psychiatergremium, erzählt denen eine Dreiviertelstunde irgendeinen Vortrag über etwas, was es gar nicht gibt und die sitzen ja. alle gebannt an seinen Lippen und sagen wunderbar, toller Vortrag. Ja, ja. Also da, da fehlt mir jegliches Verständnis. Also es ist da, da brauche ich mich dann nicht wundern, wenn in einem Krankenhaus irgendwo mal was schiefläuft. <lacht> das wenn, also, das ist so
0: das, das, ist das beste recht.
1: Beispiel. Die, die den kann man immer als Argument herziehen. Meines ja, Erachtens ja, nicht
0: Nein, da, da hast du recht. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn ein Krankenhaus im Nachhinein sagen kann, ja, das ist jetzt zwar bei uns passiert, aber wir haben ja total viele Stellen hier vorher schon installiert äh, und sind hier unserer, unserer Sorgfaltspflicht nachgekommen, kann man natürlich der Führungsebene nicht mehr so einen ganz großen Vorwurf machen, warum das nicht aufgefallen ist. Ne? Und, das ist dann ja eigentlich mhm. unsere Aufgabe. Ähm, aber natürlich auch zum Beispiel so Sachen, was macht man, wenn plötzlich Polizei oder Staatsanwaltschaft mal bei euch vor der Tür stehen? Wie wenn, du da noch Hilfe brauchst,
1: wenn du da noch Hilfe brauchst, hier im Podcast kam der Vortrag vom Dr. Florian Eder zu diesem Thema.
0: <lacht> zu, zu welchem Thema? Krankenhaus? Zu dem
1: Thema, nein, wenn die, wenn, die, wenn, die, wenn die Behörden oder wenn die Beamten ah. an der Tür läuten. <lacht> okay, okay. Also wenn du noch, wenn du noch ein... nicht so super geschützt nein, das brauchst du nicht. Das waren <lacht> auch so die Basisinfos. <lacht> ja, aber,
0: aber, aber, und das ist gut, dass du das jetzt ansprichst, diese Basisinfos brauchen viele Leute, die in Wirtschaftskanzleien arbeiten. Du wirst es nicht glauben, aber mich rufen manchmal Kollegen an, die im Wirtschaftsstrafrecht arbeiten und die sagen dann zu mir, Arabella, mein Mandant ist verhaftet worden, ich weiß nicht, was ich jetzt machen muss. Und das ist natürlich eben so das Problem, auch im Wirtschaftsstrafrecht kann es ja mal dazu kommen, dass der Mandant in die Untersuchungshaft geht und wenn man da nicht fit ist in dem Bereich und auch nicht fit ist in der Verteidigung so vor Gericht, weil man immer nur Wirtschaftsrecht macht, weil man immer nur im Vorfeld berät, kann man in dem Bereich natürlich auch nicht gut verteidigen. Und deswegen finde ich, muss man beides machen.
1: Mhm. man haben. Genau, ja. Sitzt du dann überhaupt da und äh, wälzt irgendwelche Bilanzen bezüglich irgendwelcher Zahlen oder sowas? Musst du da einsteigen? Ist das überhaupt etwas, was relevant ist, was du dann, wenn du es nicht machst, abgibst? Oder ähm, ist das gar nicht so nötig, weil man sich eigentlich mehr auf den Anklagevorwurf fokussiert und gar nicht mehr in die Zahlen reinschauen muss?
0: Also manchmal, ähm, tatsächlich muss man im Wirtschaftsstrafrecht nicht immer reinschauen, weil die Staatsanwaltschaft eigentlich auch keine Lust hat, reinzuschauen. Und deshalb kriegt man mhm. das oft im Vorfeld durch Einstellungen erledigt. Aber ähm, tatsächlich muss man manchmal auch reinschauen. Wir ähm, arbeiten da, wenn wirklich Bilanzen ausgerechnet, wo du das jetzt ansprichst, natürlich ähm, auf den Tisch kommen, da arbeiten wir mit Steuerberatern auch zusammen. Ne? Weil äh, eine umfangreiche Bilanz zu prüfen, würde ich mir jetzt nicht zutrauen. Da fehlen mir einfach die steuerlichen Kenntnisse, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, bin auch im Steuerrecht, auch im Steuerstrafrecht schon ganz firm. Aber ich meine, das Steuerrecht ist nochmal ein eigenes Rechtsgebiet, wo man auch einen eigenen Fachanwalt für braucht. Den habe ich nicht und ähm, da finde ich es auch dann eigentlich am besten, wenn man wirklich einen Steuerberater noch mal hinzuzieht.
1: Was macht dir denn mehr Spaß? Wirtschaftsstrafrecht oder äh, regulär in Anführungsstrichen?
0: Reguläres Strafrecht macht mir mehr Spaß. Doch, muss okay. ich sagen. Also ich bin auch sehr, ich mache auch die anderen Sachen gerne. Auch das ist angenehmes Arbeiten. Ne? Kann man jetzt so nicht sagen. Also wenn ich mir eins aussuchen müsste, dann würde ich beim regulären Strafrecht bleiben, aber ich finde es sehr schön, dass ich beides machen kann.
1: Wie, wie Abschließend, wie machst du es denn mit dir aus, die, also diese ganz plakative Frage, wenn du einen Kinderschänder ver, vertrittst, wie, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Das ist nicht Disclaimer, diese Frage stelle ich nicht, weil ich die Antwort nicht kenne oder nicht selbst rechtfertigen könnte, sondern weil das eigentlich immer kommt und äh, ja, die genau. verschiedenen Blickwinkel interessant sind.
0: Weil ich eiskalt bin, deshalb. Nein, weil ich das einfach ausblende. <lacht> also die Antwort darauf ist wirklich sehr schlicht. Ich blende das aus. Ich blende, wenn ich verteidige, die Belange des Opfers aus. Ich gucke mir die nur an, wenn sie dann eben relevant werden. Wenn ich mir vielleicht selber die Frage stellen muss, okay, sollte mein Mandant hier vielleicht mal ein Schmerzensgeld zahlen? Was ist dem Opfer dazugestoßen? Dann überlege ich, wie viel ist da vielleicht irgendwo gerechtfertigt. Aber ansonsten, ich muss in dem Moment für meinen Mandanten kämpfen. Und ja, dem Opfer ist was Schlimmes passiert. Wenn ich das zulasse, darüber nachzudenken, dann macht mich das natürlich auch traurig. Ich finde ja nicht gut, was meine Mandanten da zum Teil machen. Ja. Aber trotzdem blende ich das komplett aus und nehme das einfach deshalb auch überhaupt nicht mit nach Hause. Und habe da auch kein schlechtes Gewissen.
1: Okay, aber wenn du jetzt dafür sorgst, dass jemand eine kürzere Strafe bekommt oder wie auch immer, dann hast du ja schon eine gewisse Mitwirkung und ein gewisses, ähm, ja, die hast du sowieso als Strafverteidigerin, aber einen, einen gewissen Einput auf, auf den Ausgang des Verfahrens, wie auch immer, wenn du... Für dich beurteilt, ja gut, du wirst dir die Frage nicht bestellen, ob, ob äh, hier eine Verurteilung gerechtfertigt ist oder nicht, weil sonst äh, hast du ja schon den ersten Fehler begangen für dich selber.
0: Ah Okay, die Frage stelle ich mir schon manchmal. Also es gibt auch Mandanten, da denke ich, boah, ein Glück ist der in Muss ich ehrlich es gibt okay. es auch. Also ne, mhm. es gibt auch ähm, sogar einen Mandanten, den ich äh, mal hatte, vor dem habe ich selber auch Angst gehabt, muss ich sagen. Und da hatte ich schon auch manchmal so ein bisschen so im Hinterkopf, pff, Hoffentlich sagt dann nicht mal irgendwann ein Gutachter, dass der wieder rauskommt. Ähm, aber das sind Ausnahmefälle. Also das, ähm, in der Regel ähm, habe ich das nicht. Ja, ich habe daran mitgewirkt, das stimmt. Aber ich bin eben ganz fest davon überzeugt, dass bei uns nur jemand verurteilt werden darf, wenn nach unseren Regeln, nach unserer SDPO ihm eine Tat nachgewiesen werden kann. Und wenn das nicht geht, dann ist er eben frei zu sprechen. Da kann er auch 20 Menschen umgebracht haben. Und da kann er auch 20 Kinder geschändet und vergewaltigt und umgebracht haben. Kann man es ihm nicht nachweisen, ist er freizusprechen. Und das ist dann auch rechtens. Und das ist einfach mhm. was, was, glaube ich, in die Köpfe eines juristischen Laien aber nicht reingeht.
1: Es geht wahrscheinlich auch in die Köpfe vieler Juristen nicht rein, deswegen wird nicht jeder Strafverteidiger. Auch, auch das ist, das genau. Das ist, ja, also das man stimmt. muss fairerweise dazu sagen, das ist schon sehr kontrovers. Also ich habe mit einer mhm. Freundin von mir gesprochen, die absolute juristische Laien ist, die ähm, sehr viel von diesen Aufklärungspodcasts hört und hier Mordlost und ähm, Zeitverbrechen und wie es, wie es nicht alles heißen und diese, diese Crime-Podcasts und dann meinte, wie kann es denn sein, dass... Ähm, nur weil wir früher keinen DNA-Nachweis hatten, so nach dem Motto, Taten jetzt nicht mehr verfolgt werden können, weil sie verjährt sind, wie auch immer und vor allem auch äh, beispielsweise das Zeugnisverweigerungsrecht, das du hast, wenn du bei der Polizei ausgesagt hast, aber dann bei Gericht äh, schweigst. Und hm. wie, wie das denn sein kann, wenn, wenn, wenn die schon belastet worden sind, eigentlich ist alles klar, eigentlich weiß jeder Bescheid, was passiert ist, nur wir hm. können nicht verurteilen. Ich habe das dann versucht zu erklären, ich war mit meiner Erklärung nicht ganz zufrieden, weil am Ende war ich so, ja, ist halt die SDPO und so muss man es halt machen. Ähm, <lacht> man muss es schon, ich glaube, man muss das Thema dann schon ein bisschen sensibler anfassen, wenn man damit mit juristischen Laien umgeht.
0: Ja, das, das stimmt, das ist schon richtig. Man muss das sensibler anfassen, aber auch da bin ich, glaube ich, wieder so, wie ich immer bin. Ähm nee, ich habe eigentlich nicht das Gefühl, ich muss das sensible anfassen. Ich mache diesen Job, äh, den ich eben mache und wem das nicht passt, der muss auch nicht mit mir befreundet sein. Auch da bin ich wieder so relativ uh, straight. Ähm, ich finde, find, wie gesagt, diese, diese Regeln eben alle gut, auch mit dem Zeugnisverweigerungsrecht. Ich meine, das ist ja ganz klar. Dem liegen ja andere Grundsätze unseres Rechtssystems zugrunde. Nämlich, dass ähm, natürlich jemand zum Beispiel aus der Familie, dass man den nicht in Konflikte bringen möchte mit der StPO. Denn da steht ja immerhin, ich glaube, es ist Artikel 6 Grundgesetz, Familie. Familie. Das ist Grundrecht auch. Ne? Und natürlich ist das vollkommen legitim, dass die Mutter nicht gegen ihren Sohn aussagen muss oder sowas in der Art. Das finde ich auch ganz wichtig.
1: Ich rede jetzt mehr davon, dass wenn sie bei der Polizei sich schon dafür entschieden hat, dass sie dann noch bei Gericht sich entscheiden kann, ist nicht mehr zu tun und die Aussage nicht genau. mehr wertbar ist.
0: Genau. Finde ich aber trotzdem aus den gleichen Gründen, weil ähm, kann ja sein, dass sie eben bei der Polizei sich erst gedacht hat, okay, ich mache das. Dann gab es vielleicht Streit mit dem Sohn und äh, deswegen zieht sie dann diese Aussage zurück. Auch das ist doch legitim, weil da eben Klar. der Schutz der Familie einfach höher gestellt wird. Ja,
1: genau. auch die Überrumpelungssituation an sich. Klar, also, auch. Ähm, ja. ich ich bin auch der Meinung, dass man das, also meines Erachtens nach, wenn ich das schon darauf beziehe, dann könnte ich mir das auch vorstellen, dass man es auf den Schutz des Angeklagten selbst bezieht. Oh. Wenn er bei der Polizei aussagt und sich dann und das entscheidet, ich meine, es wird nicht so gemacht, aber ich, ich fände es nachvollziehbar, wenn du sagst, ja. Mist, bei der Polizei habe ich das zugegeben, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, wie auch immer. Dass man dann bei Gericht sagt, ja gut, wenn er von seinem Zeugnisverweigerungsrecht kümmert wir nicht. Aber das führt zu weit in das materielle Recht. Dafür bin ich zu unsicher, was das materielle Recht angeht. Deswegen geht es hier nur um die Personen. <lacht> <Weil> mit, <lacht> mit Menschen kenne ich, ich mich aus. <lacht> nein, nein, das unterstelle ich mir schon selber. Das muss ich hier <lacht> dann mal die nächsten Tage wieder ein bisschen mehr lernen. Steuerrecht hat mich jetzt ordentlich geschlaucht. Ich hatte das ich. Jetzt zwei Wochen okay. Steuerrechtslehrgang. Es war hochinteressant. Mhm. Um, und vieles aus der Selbstständigkeit wusste man schon, aber es ist einfach anstrengend. Also wer hier die Wahl hat, geht es nicht in Bayern studieren. Steuerrecht ist zwar cool, fällt zwar gut aus, aber es nervt. <lacht> <lacht> ja, Steuerrecht
0: ist schon hart, das stimmt,
1: ja. ja. Arabella, vielen, vielen Dank, dass wir beide uns so lange und so interessant unterhalten haben. Ich äh, bin absolut beeindruckt, du bist eine ganz, ganz tolle Juristin äh, und Strafverteidigerin, du hast eine sehr coole vita und äh, ich hoffe, wir. wir ich habe jetzt gerade so einen Gedanken, ich komme mal nach Dortmund und dann nehmen wir mal die Tasche mit dann zeigst du mir mal deine Modeling Skills. Dann machen wir mal ein paar Fotos <lacht> von den Taschen.
0: Ja, das können wir gerne machen.
1: Sehr Mach gut. ich sofort. Perfekt, wenn ich ja. in der Nähe bin, machen wir das. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne, Moritz. Es hat mir großen Spaß gemacht und ja, war eine tolle Erfahrung.
1: Hier ganz kurz, schaut mal alle bei Arabella Port auf Instagram vorbei. Ähm, Solltet ihr finden. Ohne Unterstrich, ohne Komma. Irgendwie einfach Namen mal eingeben, dann findet man sie. <lacht> Dankeschön. <lacht> das ist Danke. Tschüss, mach's Moment.
0: gut. Tschüss, du auch.